0: Oh okay.
1: Al mal tiempo, buena cara. De eso vamos a hablar, del huracán este, que está ya en territorio nacional. Vamos a que nos eh, informe Laura Velázquez sobre este huracán, que eh, toda la gente sepa, estamos pendientes, que está todo el gobierno eh, atento para ayudar. Y eh, también vamos a tratar el tema del regreso a clases, como quedamos. La maestra de Fina, secretaria de Educación Pública, Fernando Carrera Castro, representante de la UNICEF en México, que le agradecemos mucho por estar aquí con nosotros. Alejandro Encinas, sub subsecretario de Derechos Humanos, que también va a hacer una exposición al respecto. Y Nacieli Ramírez Hernández, que es presidenta de la Comisión de de Derechos Humanos de la Ciudad de México. También le agradecemos mucho estar con nosotros. Entonces, empezamos con Laura y su informe. Pásen.
2: Muchas gracias, muy buen día a todos y a todas. informa a ustedes sobre eh, la trayectoria y la proyección del huracán Grace. Eh, hoy, a las 4 de la mañana, este huracán que se llama Grace, de categoría 1-1, se localizaba a 35 kilómetros del noroeste de de Punta Allen en Quintana Roo y a 40 kilómetros del sureste de Tulum. A las 4.45 el centro del huracán Grace de categoría 1, repito, ingresó a tierra al sur de Tulum en Quintana Roo. Tenemos que estar muy al pendiente, lo hemos estado desde hace ya más de una semana, pero hoy en particular que tocó tierra desde las 4.45 de la mañana. Toda la población estar muy al pendiente porque el pronóstico es que se tendrán lluvias intensas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, tendremos lluvias fuertes con el pronóstico en Tabasco. Eh, también habrá fuerte viento, esto en Quintana Roo y en Yucatán, y un oleaje de 4 a 6 metros de altura, Quintana Roo y Yucatán. Importante resaltar... Las acciones preventivas que hemos realizado en coordinación con las tres órdenes de gobierno y además con las instancias militares de Sedena y Marina en particular, pero en general todo el gobierno federal coordinado con los gobiernos estatales y municipales. Cabe resaltar que Sedena activó el plan de N3, que consiste en cuatro agrupamientos con un total de de 40 vehículos y 429 efectivos del Ejército Mexicano, divididos en cuatro generales, 10 jefes, 35 oficiales y 380 elementos de tropa. La Secretaría de Marina, a través de la activación del Plan Marina, se encuentra preparada con 341 elementos, 32 vehículos y cinco aeronaves en Quintana Roo se informó el cierre de, de puertos de Yucatán. Asimismo, la CFE ha dispuesto a 1.224 trabajadores electricistas, 239 grúas, 339 vehículos y 69 plantas de emergencias ubicados en puntos estratégicos en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Con agua ha dispuesto de 113 brigadistas y 274 equipos en seis centros regionales de atención para la emergencia. También hay que resaltar la importante labor que realiza Conagua, porque es la instancia que nos mantiene informados del trayecto de este huracán y de otros meteoros. Para coordinar y establecer eh, estas medidas de preparación en conjunto de los tres niveles de gobierno, la Coordinación Nacional de Protección Civil desplegó tres misiones de enlace y coordinación en Tulum, Quintana Roo, en Mérida, Yucatán y en el puerto de Veracruz. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuenta con personal, maquinaria y vehículos para atender las posibles incidencias que se presenten en la red carretera. 154 ingenieros y técnicos, 471 trabajadores, 133 vehículos y 207 equipos de maquinaria pesada. Asimismo, la Secretaría de Salud ha preparado dos brigadas de salud para su movilización a estados afectados con eh, personal eh, capacitado, cuatro de brigadas y tres vehículos para brigadas y coordinación en campo. La SINAPROC, que conformamos todos los que participamos en materia de protección civil, de manera coordinada con el gobierno de México y los gobiernos municipales y los estatales de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Veracruz han llevado a cabo diversas acciones conjuntas. Resaltaba en la mañana, informando al presidente de México, que estas acciones son muy importantes porque, además de que las realizamos todos los servidores públicos, se hacen de manera conjunta con la población. Limpieza de cauces, arroyos y drenajes, la recolección de basura, el cierre de las zonas arqueológicas, poda de árboles, difusión de medidas de autoprotección a la población, la la instalación permanente de consejos de emergencia y protección civil. Asimismo, la evacuación de la población y activación de los refugios temporales. En lo que respecta al estado de Veracruz, se estima que el día de, de mañana o el sábado eh, por la mañana ingrese este huracán categoría 1 por el norte de Veracruz. Eh, se reportan las siguientes acciones en materia preventiva. con agua tiene instalados y listos para operar en Álamo un equipo de bombeo, en Poza Rica cuatro camiones de volteo, en Boca del Río 14 bombas con capacidad de 500 litros por segundo, Asimismo, la CFE tiene la distribución eh, oriente, cuenta con personal, crúas, vehículos y plantas de emergencia listos para desplegarse en las zonas afectadas. Se instalará un centro de mando estatal y se activará el plan de respuesta del estado, Plan Tajín. Se tiene lista la instalación de comedores comunitarios por parte del DIF estatal y los insumos de emergencia con los que cuentan colchonetas, despensas, cobertura, y láminas Es importante, señor presidente, informa usted y a la población eh, de estos eh, de esos estados en donde va a pasar este huracán eh, Grace, que estamos preparados, que hemos eh, tenido un trabajo muy cercano con la población, que las tres órdenes de gobierno estamos trabajando de manera coordinada y siempre respaldados por eh, Marina y por Sedena para tener las acciones preventivas y actuar en su momento de surgir algún emergencia. Eso sería todo, señor presidente. Gracias.
3: Buenos días, presidente, buenos días, eh, compañeros que nos acompañan, eh, compañeros de prensa. Eh, en atención a los trabajos que se han realizado precisamente para este regreso a nuestras escuelas, regreso a clases presenciales que hemos realizado a través de estos tiempos, eh, quiero informar que si bien se tiene ya el proceso de trabajo con maestros, con maestras, con padres de familia, los cuales quiero agradecer su participación en todas las acciones que de, a cada uno compete, así como también también el trabajo con los eh, gobiernos estatales, con algunos gobiernos municipales, eh, y creo que hay una muy buena, no creo, hay una muy buena disposición de todos ellos, e insisto, una buena eh, actitud hacia esta necesidad que tenemos, que es de verdad muy importante y prioritario ese regreso para nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Eh, en atención a ello, también tenemos otro otra aspecto, que es precisamente el que se reflexione y se reconozca el por qué es importante que nuestros pequeños, nuestras pequeñas, nuestros jóvenes y adolescentes regresen precisamente a lo que es la, la institución, a lo que es la escuela. Si bien lo hemos comentado en varias ocasiones aquí en este espacio, que no solamente es una situación de aprendizaje, que es lo que por cuestión de sistema educativo nos interesa, pues tu, junto con ello lleva también la situación de afectación de salud, la afectación de problemas de socialización y de cuestión psicológica, de la misma cuestión física. ¿Y quién más que precisamente compañeros que han hecho estudios pues, eh, muy profesionales eh, de una, con una visión quizás más amplia en lo que se refiere a lo que es el, el eh, pequeño o el adolescente como ser humano que son precisamente las instituciones que ahorita nos acompañan. Yo quiero agradecer porque ellos precisamente permitirán el emitir algunas opiniones que no solamente a la CEP, sino también a los padres de familia, a la ciudad en general nos van a dar oportunidad de precisamente reflexionar acerca de esta situación que tenemos que tener como prioridad que es el atender precisamente a nuestra comunidad educativa. Por ello, agradezco al compañero Luis Fernando Carrera Castro representante de la UNICEF en México de verdad, muchas gracias, eh, ya tuvimos unas re reuniones con él, vamos a, a trabajar de la mano y eso va a ser muy importante precisamente para fortalecer algunos aspectos que si bien los hemos estado desarrollando, podemos todavía darle mayor atención y mayor eh, cobertura a, a las acciones que podemos realizar. Así también agradezco mucho a nuestro compañero Alejandro Encina, su secretario de Gobernación, muchas gracias, él también tiene, ahorita nos va a compartir la información que creo es muy relevante e importante en, en lo que se refiere a la, presencia, la importancia de nuestros pequeños. Y Nayeli Ram Mírez Hernández, que es precisamente también nuestra presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y que ella hizo una consulta muy interesante sobre precisamente la cuestión infantil a través de lo que le llamo Caminito de la Escuela, y que nos ha precisamente servido de referencia a nosotros como Secretaría para dar algunas alternativas de acciones tendientes precisamente a esa atención a, nuestros, a nuestra comunidad escolar. Por ello, agradezco mucho, y bueno, voy a hacer sin otro preámbulo la palabra para que nos puedan compartir sus experiencias, puedan compartir información que para para nosotros, para la sociedad en es muy valiosa. Muchas gracias. Eh, buenos
4: días a todas y a todos, eh, señor presidente, supuesto, eh, compañeros de la mesa. Eh, pues, mi nombre es Fernando Carreras, soy representante de UNICEF, llegué el 3 de julio a México y vengo de otro gran país, Indonesia, un país de 270 millones de habitantes. Así que estoy muy contento de estar en una ciudad pequeña como la Ciudad de México. <risa> la ciudad de Yacarta tiene 32 millones de habitantes, para que tengan una idea. Eh, pero agradezco muchísimo en primer lugar, señor presidente, la bienvenida tan calurosa, tan fraterna que he tenido de parte del gobierno y de parte de la sociedad mexicana. Eh, eh, siempre México está muy cercano a mi corazón. Yo soy de origen guatemalteco y, por supuesto, he estado muchísimas veces en México en anteriores ocasiones y en otras capacidades he estado operando y trabajando con el gobierno mexicano. Así que para mí es un verdadero honor volver a estar en México y volver a acompañar a México en su camino. Y en esta ocasión, en particular, acompañar en este gran desafío, que es que los niños, niñas y adolescentes de México vuelvan a recibir clases presenciales. Este no es un desafío solo para México, hay que decirlo que debido a la pandemia se cerraron las escuelas en todo el mundo, no es solamente México el que cerró escuelas, fue todo el mundo el que lo hizo y todos los países han tenido que recorrer el camino complejo de cómo volver a abrir las escuelas. Para darles números concretos, tenemos ya mil millones de niños que están volviendo a las clases en todo el mundo y eso nos tiene muy contentos. Tenemos 700 150 millones de niños que están a punto de volver a clases ¿eh? y tenemos lamentablemente todavía 150 millones de niños que nunca han vuelto a clases desde hace 18 meses, clases presenciales. Eh, lamentablemente México contribuye a buena buena parte de esos 150, casi 37 millones de esos 150 son aportados y la decisión del gobierno de México, de ustedes como sociedad, de comprometerse a un retorno seguro a las escuelas es sin duda alguna un acontecimiento importantísimo para los niños, las niñas de México, pero muy muy importante para el mundo y quiero destacar eh, quiero decir que este gesto está haciendo el gobierno de México de promover el retorno a clases es un gesto de valor mundial eh, en el mundo entero se está celebrando esta, esta decisión, por supuesto que todos queremos cuidar a los niños y tengan seguro que la labor de UNICEF es precisamente proteger los derechos humanos de los niños y las niñas y adolescentes del mundo y de México eh, y por eso hemos ofrecido una cooperación a, al gobierno de México, a la señora secretaria quien tuvimos muy grata oportunidad de poder trabajar el día de ayer eh, y queremos Podemos ofrecer una cooperación en cuatro frentes. El primero, muy importante, en acompañar a la Secretaría en el desarrollo de los protocolos que van a permitir un retorno seguro. Y esto es muy importante porque hay experiencias internacionales a esta altura. Como decía, más de mil millones de niños ya tenemos de vuelta en las, en las en clases presenciales en el mundo. Y, de, perdón, y debido a eso tenemos un de poder eh, aprender de otros países de cómo hacerlo de manera segura. Yo le comentaba ayer a la señora Secretaria que de lo que se trata no es de que tengamos como anteriormente un día, de de regreso a clases. Ni siquiera se trata de una semana de regreso a clases, sino prácticamente de un mes de retorno a clases. Y eso qué quiere decir que durante un mes vamos a ir aprendiendo cómo hacer ese retorno seguro de los niños, las niñas y adolescentes a los centros educativos. Y ese mes de aprendizaje va a ser un mes de aprendizaje para los niños, va a ser un mes de aprendizaje para los padres de familia, va a ser un mes de aprendizaje para los maestros y profesores y va a ser un mes de aprendizaje para toda la sociedad, para las comunidades donde están los centros educativos para saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer, cómo hacerlo mejor. Hay cosas básicas que ya todos saben. Es bueno que está en cubrebox, es bueno que se guarde sana a distancia y es bueno que se haga una higiene de manos constante, ya sea con agua y jabón y donde no hay agua y jabón, con algún tipo de gel antibacterial. Esos son protocolos mínimos que deben de y que está trabajando la Secretaría de manera muy eficaz. Segunda área donde vamos a tratar de esperar con la Secretaría y tratar de sacar adelante es en el monitoreo de la situación de los salud. Y ayer le ofrecimos a la señora Secretaria la oportunidad de trabajar conjuntamente un sistema de información y de monitoreo de todas las escuelas, todos los centros educativos para que podamos ver dónde hay problemas y dónde hay que atender. Por supuesto que pueden haber focos infecciosos, eso demos por descontado que es una posibilidad. La pregunta no es si van a haber porque han habido focos infecciosos por todo el territorio nacional, ¿por qué no habría de haberlos en las escuelas y colegios? Es algo normal que suceda. La pregunta es cómo los manejamos y la pregunta es cómo hacer un manejo efectivo de los focos infecciosos y en eso queremos cooperar para que el sistema de información nos detecte rápidamente esto y en cooperación con la Secretaría de Salud hagamos un manejo efectivo y eficiente de esos focos infecciosos. En tercer lugar, queremos cooperar también con la Secretaría en la comunicación. Muy importante que todos tengamos la información correcta, la información más creíble, la información más fiable de qué hacer y qué no hacer frente a la pandemia y la apertura de las escuelas. Y queremos acompañar con mensajes positivos, dirigidos a los maestros, dirigidos a los padres de familia y dirigidos a los niños, niñas y adolescentes que al final de cuentas están esperando ansiosamente volver a ese momento de encontrarse con sus amigas y amigos compañeros. De... Y bueno, un tema muy importante que quizás una vez que estemos en el retorno a clases, ya hayan pasado un par de meses, ya parecerá que no están, ya todo pasó. Bueno, ahí empieza el trabajo duro y vamos a trabajar duro con la Secretaría en recuperar aprendizajes. Eso es un tema muy importante. Se han perdido aprendizajes, por más que hemos hecho medidas remediales en el mundo entero, en todos los países del mundo, todos los niños del mundo han sufrido pérdidas de aprendizaje y tenemos que recuperar aprendizaje Y lo segundo, que es muy importante, que la señora Secretaría lo tiene muy claro, por cierto, es que necesitamos recuperar la normalidad de salud mental para los niños han sufrido muchísimo en este periodo y eso es algo que no se habla, de lo cual no se, no se dice mucho, pero ahora la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad lo podrá escar. las voces de los niños niñas y adolescentes son muy claras, este ha sido un periodo que para todos ha sido de estrés para todos ha sido de muchísimos desafíos para ellos ha sido terriblemente cortante en su desarrollo personal afectivo, y por eso queremos retornar con una visión de acompañamiento efectivo, yo diría que antes de empezar incluso en la recuperación pedagógica que necesitamos hacer de los aprendizajes. Necesitamos normalizar la efectividad de los niños para que vuelvan a sentirse seguros, protegidos y amados, que es lo que todos. Y bueno, ese es el trabajo de UNICEF en México y en el mundo, acompañar a los gobiernos y a las sociedades a que podamos hacer lo mejor por los niños. Y quiero cerrar solamente felicitándolos Siente nuevamente por esta excelente oportunidad que le dan a los niños y niñas de México de retornar a las escuelas y retomar su vida normal. Eh, tendremos un desafío dos o tres años más para sacar adelante todo, pero creo que vamos por el camino seguro y yo creo, espero que los medios de comunicación nos acompañen en apoyar este retorno. A Muchas gracias.
5: Con su autorización, señor presidente, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a presentar los resultados de un estudio que se hizo en coordinación con distintas eh, dependencias e instituciones del gobierno federal para evaluar el impacto de la pandemia en niños y niños, niñas y niños, siempre en el ánimo de establecer un conjunto de políticas públicas y acciones que coloquen en el centro de atención los derechos humanos de las niñas y de los niños, y por supuesto, el interés superior de la niña. Lamentablemente, las condiciones de confinamiento, las restricciones a la movilidad, la suspensión de clases y otros factores, ha generado graves afectaciones en las niñas y niños de nuestro país. Afectaciones en las etapas de desarrollo y salud mental, por falta de convivencia comunitaria y por segregación social, afectación en su proyecto de vida por la deserción escolar y por el incremento en la desigualdad y una asunto muy delicado, que es el incremento en la vulnerabilidad ante la violencia familiar, el incremento en los homicidios infantiles y los embarazos en menores de edad. Un primer dato lo tenemos vinculado con decisión escolar, con dos indicadores, uno que deriva de la encuesta COVID eh, de, que realizó el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en donde señala que 5.2 millones de estudiantes no se inscribió en el ciclo escolar 2020-2021 por causa relacionadas por COVID o por falta de recursos. De estos, de acuerdo al INEGI, 3 millones son niñas y niños. El segundo indicador que es consistente en este incremento en la deserción escolar son los datos del sistema de estadísticas continuas de la Secretaría de Educación Pública, que se refiere estrictamente a la eh, población estudiantil matriculada. La encuesta abarca a los niños y niñas que están matriculados y a quienes no lo hicieron. Por eso la diferencia en los datos. Y de acuerdo a la información que nos ha proporcionado la Secretaría de Educación Pública, el ciclo escolar 2021 están matriculados, como señaló el representante de UNICEF, 35.6 millones de niñas y de niños. Pero se registró una disminución significativa de 2.6% en educación básica, de 3.1% en educación media superior y de 0.8% en educación superior. Si bien el porcentaje más alto se da en educación media superior, lo delicado es que el mayor número de niños y niñas matriculados están en la educación básica, tanto en primaria como en secundaria. Uno de los elementos más delicados tiene que ver, siguiente por favor, con el incremento significativo de la violencia familiar durante la pandemia, donde solamente entre los meses de marzo a junio del presente año se registraron los niveles máximos históricos de violencia familiar contra niñas y niños. Y para dar un dato que es realmente este, preocupante, es como durante el primer semestre de 2021 se registraron 129.029, 20 carpetas de investigación por violencia. Familiar que representa un aumento del 24% respecto al mismo periodo del año anterior. Un asunto delicado porque también hay que señalar que un gran número, si no es que la mayoría, de las agresiones y violencias que se sufren en el hogar no son denunciadas y a pesar de ello tenemos este incremento tan significativo. Estas lesiones por violencia, y hay que subrayarlo, casi el 76% de estas lesiones ocurrieron dentro del hogar. El 73% de los casos, la persona responsable de la agresión tenía algún parentesco con la víctima. El 81.6% de las víctimas fueron niñas y jóvenes mujeres adolescentes. Y durante el primer semestre de 2021, los casos por parentesco alcanzaron el 66% y las niñas adolescente y adolescentes mujeres fueron las más violentadas dentro del hogar, con el 92.8% de agresiones vinculadas a violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, abandono, negligencia y violencia de naturaleza económica. Este es un hecho que va vinculado también al problema de embarazo de niñas, niñas y adolescentes. De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población, actualmente nacen cada día más de mil bebés hijos de madres, niñas y jóvenes. En 2020 se registraron 373.661 nacimientos de madres adolescentes, de las cuales 8.876 son hijas e hijos de niñas menores de 14 años años. Niñas entre 10 y 14 años fueron embarazadas por un amigo, un familiar, un desconocido o el exnovio. La mayoría de estos casos por violación sexual o por, o por matrimonios arreglados que son violaciones sexuales. Datos del Registro Nacional de Población nos dan cuenta que cuatro de cada 100 nacimientos en la actualidad son de niñas madres menores de 17 años y lamentablemente las defunciones por embarazo, parto o por perio en adolescentes mujeres de 15 a 17 años, ocupa el sexto lugar en sus causas de muerte. Estos niveles de violencia alcanzan su expresión más delicada en los homicidios de niñas y niños. Solamente entre el 2018 y el 2021 se han registrado 4.400 homicidios de niñas y de niños. En 2020, la tercera causa de defunción de niños en el país es, es, es el homicidio de los niños y es la sexta entre las niñas entre los 1 y los 14 años años. En el caso de los adolescentes la primera causa de defunción es el homicidio. Desde, desde 2017 se registran alrededor de 1.500 homicidios anuales y la tendencia como lo pueden apreciar en la gráfica se ha ido incrementando a partir de la pandemia en el año 2020. Junto a ello, en 2020 hubo 1.100 suicidios de niñas y de niños, una cifra que no habíamos registrado anteriormente. La tasa de suicidios en niñas, niños y adolescentes <coughs> aumentó en 12% entre 2019 y 2020, llegando también a su máximo histórico. Los suicidios de niñas y niños entre 10 y 14 años aumentaron en 37% al niños, 12 en el caso de niñas, 12% en el caso de niñas y mujeres adolescentes. Y lo más delicado, el pensamiento suicida en, en adolescentes aumentó del 5.1 al 6.9 de 2018 a 2020 y la conducta suicida se incrementó en adolescentes. ...del 3.9 al 6% de 2018 a 2020. Y esto también ha impactado en el caso de la desaparición de menores de edad. Actualmente le tenemos registrados entre el 1 de enero de 2020 y el 10 de agosto... ...4.325 niñas y niños desaparecidos en México. 1.470 niñas y 2.853 niñas. El 66% de las desapariciones que se da fundamentalmente en adolescentes mujeres entre los 15 y los 17 años de edad, presumiblemente víctimas de la trata de personas. Y lamentablemente también, en muchos casos, el proxeneta tiene algún vínculo familiar parentesco con la víctima Por eso, desde el ámbito de los derechos humanos y la protección del interés superior de los niños, consideramos urgente abrir los espacios de convivencia y educativos que permitan que las niñas y los niños comiencen a resarcir las afectaciones por el confinamiento. El regreso a clases sin lugar a dudas es una medida preventiva importantísima. Las escuelas son espacios de formación pero también de convivencia que permiten incluso prevenir y detectar los otros tipos de violencia que son objetos las niñas y los niños. Es necesario abrir los espacios públicos, las dex, museos, las actividades deportivas, los cursos de verano para fomentar este tipo de convivencia de la que han estado ausentes durante más de un año las niñas y los niños. Y junto con ello, tomar las medidas preventivas, lo decía el representante de CEF, la Secretaría de Educación. Hay que fortalecer las medidas preventivas sanitarias, incentivando el cuidado comunitario y el autocuidado de las niñas y niños. Hay que ser una cultura de autocuidados en, esta, en la niñez de nuestro país para evitar la propagación del virus. Es cuanto, señor presidente.
6: Muy buenos días, presidente. Muy buenos días todas, todos y todes. Me permito compartir con ustedes los resultados de una consulta que realizó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a nivel nacional para niñas, niños y adolescentes. Este es el segundo ejercicio que realiza la Comisión de Participación Infantil durante eh, la pandemia. El año pasado, en el mes de finales de mayo, principios de junio, realizamos una eh, consulta que se llamó Infancias Encerradas. En ese entonces esta, esta consulta que nos sirvió para desarrollar una serie de acciones que precisamente tenían que ver con lo que empezaba a dibujarse con apenas dos meses de confinamiento, de encierro de los niñas y niños, y que tenía que ver con el impacto en la salud mental, en la salud eh, sobre todo en, en, en las partes de convivencia de, de la población infantil. En ese entonces, Infancias Cerradas relativo a la escuela, nos planteaba por ejemplo que el 28% de los niños y las niñas pensaban que iban a regresar a la escuela en dos meses, el 30% pensaba que iban a tardar un poquito más de dos meses y el 40% no sabía cuándo regresaría. Han pasado 18 meses y si para los adultos 18 meses nos pesan, nos pesa este tiempo de pandemia, yo nada más quiero que visualicen que para un niño o una niña de 8 años 18 meses es el 20% de su vida. Eso es lo que han pasado en el encierro eso es lo que han pasado eh, esperando el retorno a la escuela. Otro dato que nos decía Infantes Encerradas era que el 80% extrañaba hacer ejercicios en el exterior, el 78% extrañaba jugar con sus amigas y amigos y el 70% extrañaba salir a la calle. Imagínense ustedes, esto era en junio del año pasado, estamos empezando casi ya septiembre de este año y eso se ha ido acumulando en las niñas, los niños y los adolescentes. En esta ocasión, en el mes de julio, eh, a partir de estos, eh, de esta, digamos, del primer este ejercicio, la Comisión decidió volver a convocar a otra consulta a nivel nacional que llamamos Caminito de la Escuela. En esta consulta participaron 37764 niñas, niños y adolescentes de todo el país. Ellos entre los 5 años y los 17 años tuvieron la oportunidad de hacerlo en un cuestionario en línea y también participaron 267 niñas y niños en primera infancia, es decir, niños menores de 7 años de 6 años dándonos dibujos. Básicamente les pedimos dibujen cómo se sentirían, cómo se siente con el regreso a clases, o el posible regreso a clases, y nos mandaron casi 300 dibujos que nosotros igualmente analizamos. El 37.9% de los que nos contestaron estaban en lo que se llama la edad normativa para primaria, es decir, de los 6 eh, años de edad hasta los 11 años de edad, el 28.6% es eh, en edad normativa para secundaria, de 12 a 14, y el 20, 28 26.5% en nivel medio superior, es decir, de 15 a 17, y tuvimos una representación del 3% de niños en preescolar, o sea, niños de 5 años. El 2.4% de quienes nos contestaron refirieron tener alguna discapacidad, y el 3% refirieron tener ellos hablar una lengua indígena o de referir que en su casa o en alguna gente de su familia hablaba una lengua indígena. Representación de todos los estados, lo cual nos va dando por Oportunidad de generar 19 eh, reportes estatales y los 16 de cada una de las alcaldías de la Ciudad de México. Como verán, eh, la participación nos da digamos una consulta robusta una consulta sólida, igual que lo fue Infancias Encerradas, en donde básicamente tenemos que la mayoría el 83% de quienes contestaron la, la encuesta nos refieren que en algún momento regresaron a las aulas. Acuérdense que en este país ha habido diversidad en los acercamientos hubo un intento en mayo y en junio de regreso y entonces los, el 83% pues nos contestó que en algún momento estuvo ahí. Aquí hay diferencias dependiendo de los estados. Por ejemplo, la mayoría de ellos son de Jalisco, de San Luis Potosí, de Campeche, ¿no? que son entidades que estuvieron, digamos, participando y que regresaron en algún momento a las aulas antes del cierre del ciclo escolar pasado. El 75% de los que se autoescriben como indígenas también refirieron que fueron a la escuela en algún... Este, que, que, que no habían ido a la escuela. Es decir, hubo más niños de autoescripción indígena que refirieron que en algún momento regresaron a la escuela. Escuela, más que los niños y las niñas que no tienen autoadscripción e indígena o que así no la recibieron. Yo daré algunos datos, este tipo de análisis que les hago sobre edad, niños con discapacidad, eh, autoadscripción indígena, género, lo van a poder encontrar con mayor detalle en el reporte a nivel nacional que ya está en disposición ahí en la comisión, pero déjenme darles algunos, de, creo que son los datos más relevantes. Quiero regresar a la escuela, eso era la pregunta, y siete de cada diez nos dijeron si siquiera. Dos de cada diez nos dijeron que no, y uno de cada diez no sabía si quería regresar o no, estaba indeciso. Si nosotros analizamos por nivel educativo, los niños y las niñas de primaria son los que más quieren regresar, y los que menos quieren regresar, en menor proporción, no es que no, 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 tienen de todos modos proporción mayoritaria, son los adolescentes de educación media superior. Así vamos, y yo creo que es preocupante, dado los datos igual que nos está planteando y nos compartió el subsecretario Encinas, hay que tener cuidado con con, el, con La franca adolescente y los niños, a partir de estas eh, cuestiones, nos los están diciendo también. Las mujeres prefieren más, ligeramente, no muy, pero sí ligeramente más que los varones regresar a la escuela. Sí, las mujeres queremos más a la escuela, aunque más que los. ¿Qué les hace feliz de regresar a la escuela? Les preguntamos. Y al 48% les hace feliz estar con sus amigas, su amiga. al 37% entender mejor lo que se les enseña, al 26% que le den clases sus maestros o su maestros. Y al 22% lo que les hace feliz, tan simple y llanamente, es salir de casa. Si lo vemos por nivel igual eh, de escolaridad, en, 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 en tipo de estos corchetes de edad, los niños y las niñas de preescolar les hace más feliz estar con amigos y entender mejor clases, las adolescentes estar con sus amigos es el primer lugar igual que salir de casa eh, a los niños de secundaria dejar de usar la computadora para aprender es de las cosas que las hace, les hace más este, feliz del regreso a clase los niños con discapacidad intelectual por ejemplo, les hace feliz poder estar con sus amigos y a los de discapacidad motriz múltiple y audiva, les hace feliz salir de casa les preguntamos también, ¿qué les preocupaba de volver a la escuela? y la mitad nos dice que las personas que estén en la escuela no usen cubrebocas. El 28% que vuelvan a cerrar la escuela. A otro 28% que ellos o cualquier otra persona se enferme de coronavirus. Y al 18% no poder abrazar a sus amigos y a sus amigas. Cuando están, y es increíble, los niños de preescolar, la mayor incidencia está en la preocupación por no usar cubrebocas. Cuando estamos hablando, eh, digamos, de niños de mayor edad, todas están están preocupados porque se vuelva a cerrar la escuela en la parte de secundaria y en lugar de, de, de la escuela del medio superior, es decir, que haya incertidumbre en volver al... ¿Qué nos dicen los dibujos? Rápidamente, los dibujos que recibimos en un análisis que tiene que ver con el tipo de trazo, qué, cómo se dibujaban, básicamente representan alegría. Se ven y si dibujan jugando entre ellos, hacen referencia mucho a actividades lúdicas al aire libre. La mayoría de ellos se dibuja con tapabocas. ¿no? y hacen mucha alusión a actividades de autocuidado. Dibujan el gel, se dibujan a distancia, o sea, entienden perfectamente que su regreso a la escuela no va a ser el mismo al regreso del marzo, de, a la que dejaron en marzo del 2020 y que requieren de hacer mayores cuestiones. En este ejercicio que hicimos también convocamos algunos grupos de consulta abierta y aquí hay un ejemplo de cómo está la diferencia en términos de, en términos de la comunidad escolar, es decir, una comunidad que está formada por niños, niños y adolescentes y también por maestros y también por padres de familia. Hay una diferencia en cómo están percibiendo el regreso a clase. En estas consultas, las consultas que tuvimos con niñas y niños nos decían, eran consistentes con la encuesta y los dibujos. ¿no? Había más felicidad, emoción ¿no? que otro tipo de sentimientos. La expectativa de ver compañeros, de ver maestros emocionados y la parte de, sobre todo la parte de estrategias de autocuidado muy presentes en, el, en la visión de estos niños pequeños Estamos hablando de niños de cuatro, cinco, seis años. Por su parte, los docentes marcaban incertidumbre, temor, pero también felicidad y emoción por, por volver a, este, a clases, entusiasmo y disposición. Y sobre todo, demandaban también la ayuda en términos de manejo emocional, tanto para ellos como para poder trabajar con los niños y las niñas en este entorno. El hecho de claridad en, las, en cómo iban a regresar, eso fue lo que nos reportaron en estos grupos. Y por su parte, en otro camino, las madres, los padres, y los responsables de crianza, la sensación que más nos reportaron fue de miedo fue de incertidumbre, de preocupación no y básicamente la demanda de protocolos e información ¿Qué nos deja en términos generales eh, la consulta Caminito de la Escuela? Básicamente los niños y las niñas y los adolescentes de nuestro país tienen muy claro y viven las varias funciones de la escuela, de entrada la función social, cuando demandan que lo que más quieren es estar con sus compañeros y lo necesitan, también la necesidad de de cambiar las mecánicas de aprendizaje... ...básicamente los pesos que tiene... ...y ha tenido la educación a distancia... ...nos demandan también... ...el ver, y eso es importantísimo... ...la importancia del trabajo en contención... ...y la claridad que tienen... ...en cómo el regreso va a ser... ...un regreso diferente... ...no podemos hablar de comunidad escolar... ...y no podemos hablar de la escuela... ...si no hablamos de todos los que están... ...involucrados en la comunidad escolar... ...y la discusión, y esta discusión... ...se ha dado en muchos terrenos... ...dejando a un lado a quienes son actor protagónico del regreso a clases que son las niñas, los niños y los adolescentes. Respetar su derecho a participar y a que su opinión sea escuchada y tenida en cuenta, es una obligación de las familias, de la sociedad y del Estado, frente a cualquier decisión que los afecte. Por lo tanto, esperamos que esto, estas voces, estas 40, más de 40 mil voces de niñas, niños y adolescentes, aporte no a una discusión si se regresa o no. Yo creo que los datos son contentes. No sé, hay que regresar. Lo que tenemos que hacer es ver cómo regresamos.
1: Bueno, pues muchas gracias a todos los expositores y vamos a abrir para las preguntas que quedaron pendientes de ayer cinco compañeras. Nuria Fernández.
7: Hola a todas y a todos. Soy Nuri Fernández de La Caracola. Buenos días, presidente. Buenos días a todos ustedes y a todas. Eh, en realidad, pues la pregunta que yo quiero plantear desde ayer tiene que ver con la reforma electoral y la exclusión. Pero antes de esto, me gustaría hacerle una pregunta a Alejandro Encina, si es posible, que también tiene que ver con el tema de la exclusión, porque… Las niñas, los niños y los adolescentes son quizás el sector menos escuchado de la sociedad. Hay muchos sectores poco escuchados, pero eh, quizás este es el sector que siempre es interpretado por otras personas y no oímos directamente sus voces como en la consulta que nos presenta Nayeli. Eh, entonces, la pregunta para Alejandro Encinas es si el aumento tan importante en las cifras de violencia familiar y de violencia en general, en los casos de niñas, niños y adolescentes tiene que ver con un aumento en la denuncia también, dado que este gobierno ha hecho una campaña importante para, para que se denuncien los casos. Y también, ¿qué medidas están pensando adoptar para bajar estos índices de violencia? Esa es mi primera pregunta y luego le quiero hacer una
5: Sí, coincido. Hay, se ha incrementado de manera significativa la denuncia, no solamente por la víctima directa, sino incluso por vecinos, familiares, gente de la comunidad. Sin embargo, y lamentablemente también, eh, sigue existiendo una altura de no denuncia porque avergüenza a la familia a dar cuenta de la violencia de que es objeto la propia mujer o sus hijos, o la violencia entre los propios padres. Por eso es muy importante entender que no basta el desarrollo de acciones puntuales del Estado. No es un asunto de un gobierno local, municipal o federal. Es una acción del Estado tiene que desarrollarse firmemente para enfrentar esta situación, pero tiene que haber acompañamiento de la sociedad y tenemos que hacer un replanteamiento, un cambio cultural en estas formas de convivencia dentro del núcleo familiar y aquí tiene que concurrir todos, las iglesias, las escuelas, los clubes deportivos, los medios de comunicación. Porque lamentablemente, como lo hemos visto en estos datos, la violencia entró a nuestros hogares. Y la mejor forma de combatir esta violencia es el núcleo familiar. Y el núcleo familiar tiene que replantearse para poder lanzar este cambio. Y hacia allá se irán enfocando las acciones del gobierno federal y seguramente los gobiernos estatales y municipales. Escuchar a las niñas y a los niños. Este tipo de consultas, como hace la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, es muy importante. No solamente hay que darles voz. Hay es que escuchar y dar respuestas a los niños y garantizar que puedan ejercer plenamente sus derechos. Muchas gracias.
7: Y, y la pregunta sobre el tema de la iniciativa constitucional de reforma electoral tiene que ver con el acceso a la ciudadanía. El acceso a la ciudadanía es un largo camino histórico. Las mujeres hemos estado excluidas en casi toda la historia del derecho al voto. Y en este momento el tema eh, sobre acceso a la ciudadanía en el mundo es el tema de los migrantes. Y si nosotros observamos, por ejemplo, la Ley Federal de la Consulta Popular, que norma las consultas y que, pues, desgraciadamente el INE no eh, cumplió en toda su magnitud en la pasada consulta popular, marca dos temas. Uno, que debe permitirse el acceso del derecho al voto a los migrantes, sobre todo en Estados Unidos, y que debe promoverse toda forma de consulta y de elección entre ellos. Estamos hablando, y ellas, estamos hablando cerca de pues, la cuarta parte de la población, 38 millones de personas, digamos que en edad de votar habrá unas 20, pero estamos hablando de una magnitud muy importante de población. Y además estamos hablando de quienes pues, a través de las remesas están apoyando tan importantemente a la economía. ¿no? En la elección de… de fue elegido usted, eh, participaron migrantes, pero solamente hubo a favor de, de Morena 63 mil votos de migrantes que frente al universo de millones pues es muy poco. La actual legislación electoral establece una forma en que pueden participar los migrantes, pero pensando en que viene la revocación del mandato, pensando en la reforma que se va a presentar a la legislación electoral, sí sería muy importante tratar de promover el derecho al voto y la votación de los migrantes. Y el otro tema que plantea la Ley Federal de la Consulta Popular, que tampoco se cumplió por parte del INE, es promover la elección en lenguas indígenas sobre todo consultas y estos temas, pero también toda forma de elección, porque el no promoverlas en lenguas indígenas implica excluir de la participación a un porcentaje importante de la población y a un porcentaje culturalmente muy importante. Entonces, pensar si en la revocación del mandato, en las próximas elecciones, en la reforma que se presente, se va a plantear este tema de la difusión en lenguas indígenas de los temas electorales. Esa es la pregunta, gracias. Sí.
1: Este, vamos a presentar la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. Va a ser integral. Vamos a este, plantear lo que tiene que ver con la organización de las elecciones, el papel del INE, del Tribunal Electoral, eh, las facilidades para que todos puedan participar, que no haya obstáculos, que no haya trabas, que no haya candados, que se pueda ejercer con absoluta libertad del derecho a elegir, derecho a decidir el que pueda haber una auténtica democracia. Como tengo esa facultad, como otros en instituciones, yo voy a presentar la iniciativa y voy a convocar a personas que tienen experiencia, que saben, de el qué no hemos logrado en México establecer una democracia auténtica, plena para que en definitiva se termine con los fraudes electorales con las simulaciones, para que no haya obstáculos que no vuelva a suceder, desde luego lo del 88 ni lo del 94, ni lo del 2000, ni del 2006 ni lo del 2012, en el caso del 2000 fue distinto si sí, este, hubo libertad como no se había visto en décadas en el 2006 se perdió lo que se había conseguido con el esfuerzo con la lucha de muchos porque el presidente entonces Fox decidió que no iba a permitir que yo ganara la presidencia imagínense quien llega a la presidencia por primera vez con el apoyo de muchos con la lucha de años con el sacrificio de mucha gente y al convertirse en presidente en la primera elección que le corresponde este conducir sobre todo en lo político y en lo moral se decide a llevar a cabo un fraude es decir por ningún motivo va a ser presidente Andrés Manuel López Obrador hay testimonios él mismo en un nivel de inconsciencia extrema lo confiesa hay testimonios públicos le preguntan oiga y, este, y usted participó claro que participé y usted cargó los dados sí porque era un peligro que llegara a la presidencia Andrés Manuel López Obrador y él utiliza todo el aparato del Estado para eh, llevar a cabo el fraude para consumar el fraude se convierte en un auténtico traidor a la democracia. Y luego vienen otras elecciones también caracterizadas por lo mismo, elecciones intermedias y luego la del 12, en donde lo que predominó fue el uso excesivo, indebido ilegal de dinero, dinero a raudales, propaganda este, de los medios de información completamente tendenciosa era la candidatura de los medios de información y en particular la candidatura de la televisión y se impuso un presidente. Es hasta el 18 en donde la gente ya no este, lo permitió y salió a votar. Y fue mucho, mucho, mucho el tonotorio, el, el triunfo, la ventaja. Ya no había ni todos juntos. Fue el pueblo. Pero quedan las mismas estructuras. Bueno, aquí la maestra fue víctima también del fraude electoral en el 17. ¿no? Quedan las mismas estructuras en el INE. Increíble lo que hicieron. La pasada consulta. Guardar silencio, no promover la consulta, mostrar que no son demócratas y el tribunal lo mismo facciosos dominados por partidos por grupos de intereses creados eso ya no puede seguir no puede continuar hay que llevar a cabo una renovación ahora lo estamos viendo el señor Chong fíjense en el Senado la señora Josefina Vázquez oponiéndose a que se lleve a cabo el ejercicio de la revocación del mandato entonces y el discurso de tantos años fue pura demagogia lo que ellos planteaban de la democracia participativa del referéndum, del plebiscito, de la consulta. Ahora resulta que no quieren que el pueblo participe y decida si quiere que el presidente continúe o que se vaya, porque el pueblo pone y el pueblo quita, y esa es la verdadera democracia, y el pueblo es el soberano y es el que debe de tener siempre las riendas del poder en sus manos, no las camarillas. Como esta que este, todavía predomina o existe en el Poder Legislativo Imagínense, se reforma la Constitución Se establece en la Constitución que debe haber revocación del mandato A duras penas se logró, a regañadientes Se pudo hacer, como la otra consulta, el mismo día de la elección, pasada de junio No, no
7: Eso mandata la Constitución que se haga, que se haga el mismo día de la elección
1: No, no Así fue la iniciativa, pero la modificaron para hacer la consulta en general luego de las elecciones y la revocación del mandato. Lo mismo eh, 90 días después de iniciado el proceso, la convocatoria, que esto eh, tiene que ver con principios de abril del año próximo. Pero se logró la reforma para que haya la revocación del mandato. Sin embargo, llevan dos años sin ley reglamentaria. Ayer todavía no se pudo sacar eh, la convocatoria. Convocatoria para un periodo extraordinario y que se apruebe la ley reglamentaria para que a principios de abril se lleve a cabo la revocación del mandato. Que se le pregunte al pueblo, ¿quieres que continúe el presidente o que se vaya? No quieren, primero, todo este bloque conservador, reaccionario, corrupto, se agrupa para... Eh, que no tuviésemos mayoría en la Cámara de Diputados porque ahí es donde se aprueba el presupuesto para atarnos y que el presupuesto ya no se siga destinando a los pobres, sino como antes que se lo sigan robando y que se siga destinando a los de arriba de a sus achichincles de los medios de información a los intelectuales orgánicos a sus aplaudidores eso era lo que querían Claudia X. González el de la Copa Armex, Diego Fernández de Ceballos Vicente Fox Felipe Calderón los dirigentes de los partidos se unieron todos como el pueblo es mucha pieza les dijo no y no pudieron en la pasada elección a pesar que le metieron con todo ahí están los datos del comportamiento de los medios de comunicación completamente tendenciosos, utilizando la calumnia, las noticias falsas, la mentira, pero no pudieron. Ah, su plan original era primero le vamos a sacar, porque así decía la mayoría en el Congreso, y luego lo destituimos en el ejercicio de revocación del mandato. Pero ahora cambian de parecer, y ya no quieren, le tienen miedo al pueblo, entonces están poniendo obstáculos en el Congreso. Ahí están unidos todos, Josefina, Vázquez, con Chong, y otros que antes este, engañaban, porque son muy de que eran distintos, de que pertenecían a partidos distintos, cuando son lo mismo. Entonces, sí necesitamos una reforma electoral a fondo. Entonces, voy a invitar a un grupo de ciudadanos, a quienes saben de esta materia, a quienes han padecido de fraudes electorales, porque se han burlado de los mexicanos. Fraude se ha impuesto en México por siglos, el fraude electoral. Entonces, ya es tiempo de decir basta, terminar con toda la simulación. Con estos consejeros y tribu, magistrados falsarios que no tienen una auténtica, una verdadera vocación democrática. Hay gente de todas las clases sociales demócrata. Entonces, tenemos que enfrentar esto, porque si no, quedaría cojo nuestro proyecto. Avanzamos en lo económico, en lo social, pero no vamos a avanzar en lo político. Tenemos que dejar establecida la democracia, en definitiva, y que pase al basurero de la historia el fraude electoral y todas esas fracas, fraudulentas eh, que violan el derecho del pueblo a elegir libremente, que son contrarias a la libertad de los ciudadanos entonces si sí vamos a hacer una buena reforma vamos a proponerla y va a estar muy interesante el debate y volvemos otra vez a participar porque van a entrar en escena los que antes engañaban de que eran demócratas van a seguir enseñando el cobre es como participar en una fiesta de disfraces, donde al final todos se quitan la máscara, y ya están sus verdaderos rostros, en eso ha consistido todo este Proceso. Es muy bueno, porque lo peor es la simulación. Yo no voy a olvidar nunca lo que decía el doctor Nava, en San Luis Potosí, luchador, la gracia estaba de candidato, y en San Luis habían dos periódicos, ahora deben más. Uno, eh, tradicional, abiertamente, defensor del régimen, sin matices, y otro supuestamente plural, un poco así como es el Reforma, que este, finge ser independiente. Y el doctor Nava decía, el que más daño nos cosas es el pseudo-independiente. Entonces, este ejercicio ayuda mucho para que ya no haya esa simulación. Son momentos de definición. Ya no este, es tiempo para la aplicación de la política robalera. Así decía don Jesús Reyes Heroles. Decía que solamente el robalo andaba en dos aguas. Y muchos son así, convenencieros. No se definen. Y se excusan de que son independientes, de que son objetivos. Que ellos pueden tomar partido. Cuando esa actitud es una toma de partido. Sin duda. Entonces, este proceso de transformación México es muy interesante. Es nada de media astina. Se tiene uno que, en fin, para sacar adelante el país para transformar. ¿Cuándo voy a enviar esta iniciativa? Bueno, vamos primero a convocar al grupo que trabajen. Hay mucha experiencia. México, mucha gente capaz, desde luego, tiene que tomar cuenta a las mujeres, a migrantes, a los pueblos originarios, a todos los ciudadanos. Y tenemos entre todos que elaborar un proyecto. Me corresponde, pero yo voy a pedir que ciudadanos, también servidores públicos, eh, trabajen en la elaboración del... y lo vamos a ir analizando, revisando. Se da a conocer el eh, eh, al pueblo antes de que yo lo envíe formalmente al Congreso. Ese va a ser el procedimiento que vamos a, vamos a llevar. Acá. Muchas Oye. gracias. Bueno, vamos con Ezequiel Flores, de Proceso.
8: Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Ezequiel Flores Contreras, el reportero de Proceso, desplazado desde el año pasado de, 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 por la violencia que se vive en el estado de Guerrero. Dos temas, aprovechando que está el subsecretario Alejandro Encinas, eh, el tema educativo y el tema de Ayotzinapa. Eh, además de la pandemia de coronavirus, presidente, está la epidemia de la violencia y en lugares del país como la Sierra de Guerrero, los niños y niñas no tienen la posibilidad de asistir a clases formales desde 2018 y mucho menos acceso a servicios de salud por la confrontación que mantienen grupos armados para controlar las zonas de producción de Nervantes y la franja minera del río Balsas. La semana pasada, niñas y niños de las comunidades indígenas Naguas de Alcosacán y el Rincón de Chautla, ambas pertenecientes al municipio de Chilapa y Huicantenango en el estado de Guerrero también, enviaron un mensaje en el sentido de que ellos quieren regresar a sus precarias escuelas, pero desde 2019 están sitiados por otro grupo armado que tiene su bastión en el municipio de Quechultenango. Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, difundidos en mayo de 2019, advirtieron que la violencia y la pobreza de un guerrero lleva a niños y niñas a dejar las aulas para buscar a sus familiares en fosas clandestinas. Otros son reclutados por la delincuencia organizada y algunos más se convierten en policías comunitarios para enfrentar a otros grupos armados. La pregunta en concreto Presidente, ¿Cuál es la estrategia para la zona rural del país como estados como Guerrero y Michoacán, donde persisten actualmente conflictos armados por intereses caciquiles y económicos, los cuales están afectando evidentemente el desarrollo de niñas y niños y no permite que tengan este acceso a la educación y a la salud en contraste con los niños y niñas que habitan estas zonas urbanas?
1: Bueno, estamos eh, atendiendo las causas que originan la violencia. Esto es muy importante porque también es una postura distinta a lo que ha prevalecido. Muchos piensan de que se puede resolver el problema con el uso de la fuerza, con medidas coercivas. Y nosotros eh, desechamos esa posibilidad. Nosotros eh, pensamos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Que si se llegó a extremos, a extremos de violencia, fue porque se abandonó al pueblo. Y en particular se abandonó a los pobres. Y se abandonó también, en especial, a los jóvenes. Entonces, tenemos que atender las causas y es lo que estamos haciendo en todos lados nada más que heredamos a todos estos grupos de la delincuencia organizada, baste decir que el que era secretario de seguridad pública con Felipe Calderón está en la cárcel en Estados Unidos acusado de complicidad y de asociación delictuosa con grupos de la delincuencia organizada, eso este, no lo registran mucho nuestros adversarios, ni los medios ni proceso, nosotros heredamos esta situación y vamos poco a poco avanzando. Y a pesar de los pesares, se va avanzando. Y tengo pruebas para demostrar que ya no es el tiempo de Calderón, que ya no es el tiempo de Peña Nieto en materia de violencia. En el tiempo de Calderón, pues se desató la guerra y nadie hablaba de que se quería enfrentar la violencia con la violencia, porque eso fue lo que se aplicó. Y era el Mátalos en Caliente. Y fue el gobierno de masacres. ¿Quieren que se los muestre de cuándo hubieron más asesinatos y más actuación criminal de del Estado, no tenemos ahí porque esto no apareció en proceso ¿eh? esto que les voy a mostrar, a lo mejor mañana sí eh, el nivel de letalidad y los enfrentamientos que se daban, estamos hablando de sexenio de Calderón, violencia criminalidad y muchos de los desaparecidos son de ese entonces, esta no la esta es la historia, que no se cuenta que se olvida, estas son las agresiones de autoridades y delincuencia, cuando declaran la guerra, pues esto se es sube esto es 10, este es 11, 1100 127 agresiones en el 11. ¿2011? No, agresores, heridos y detenidos. Sí, estos fueron los muertos. 1412. En enfrentamientos, ¿cuántos de estos enfrentamientos? Estas son las azules, son las agresiones que se dieron. Miren cómo subieron. Luego, de estos enfrentamientos de azules, ¿cuántos agresores, heridos y detenidos? 1127. ¿Y cuántos muertos? 1412. Es decir, más muertos que heridos y detenidos. Porque el que quedaba herido lo remató mataban para hablar claro, decían porque daban la orden desde los pinos, decían a los militares ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos riéndose, ese fue el gobierno de Calderón y los medios no informaron sobre esto, ¿cómo estamos nosotros? si sí hay diferencia, pero aquí no se da esa orden de mátalos en caliente, se respetan los derechos humanos, ¿queremos regresar a esta barbaridad? pues algunos, que algunos sí, aunque vayan a la iglesia ¿eh? todos los domingos, ¿les gustaría esto? pues nosotros no, nunca jamás. Esto es comparándonos con Calderón. pero vamos a compararnos con Peña Nieto, en homicidios, que no hay cifra negra o la hay, pero no tanto. No puedes poner cómo recibimos en homicidios el país, que es también violencia y qué hemos hecho, sin el matarlos en caliente, respetando derechos humanos. Algo que agradezco mucho a las Fuerzas Armadas, porque aunque yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, podría yo estar dando indicaciones y ellos haciendo otra cosa. Pues no, hay disciplina, hay lealtad y por convicción también. Los soldados, que son pueblo uniformado, respetan los derechos humanos. Esto encontramos cuando llegamos. Así iba. Si ustedes ven 17 y 18, si lo analizan a detalle, es como un incremento del 15 al 20%. Aquí vino, ¿cómo se llama? Jorge Ramos, a decir de que era mi gobierno, el que tenía el récord de más homicidios. Falso, afortunadamente, como que ya es tiempo de hablar y de aclarar paradas. Así estaba, así iba. Esta era la tendencia. Si no nos levantáramos a las 5 de la mañana, todos los días, para recibir el parto a las 6 si no nos reuniéramos todos los integrantes del Gabinete de Seguridad, la Secretaria de Gobernación, el Secretario de Seguridad Pública, el Subsecretario de Derechos Humanos, el Consejero Jurídico, el Secretario de la Defensa, el Secretario de Marina, el Comandante de la Guardia Nacional, todos los días, pues si hubiésemos eh, continuado actuando como se venía actuando, pues allá estaríamos en homicidios. yo recibiendo un reporte cada semana, cada 15 días, no es diario y hemos logrado esto y dicen, ah, este, no es nada, pero todo esto venía de tiempo atrás, es una herencia cuando se le dio la espalda al pueblo cuando se dedicaron a robar, a saquear, cuando no había fronteras entre delincuencia de cuello blanco y delincuencia organizada y se crearon estos estos grupos? ¿Desde cuándo hay violencia? ¿Y quién la originó? ¿O quién la toleró en Guanajuato? ¿Quienes han gobernado ahí? Ya varios sexenios. porque el 15% de los homicidios se cometen en Guanajuato? Bueno, ya no hay esa tolerancia. El gobierno federal ya no permite eso. Y hemos logrado eso. Y hay una disminución. ¿Saben de cuánto? 0.5. Ni siquiera es uno. Pero yo espero que se vaya reduciendo la violencia en general y los homicidios Entonces, no es lo mismo. Y en el caso de Guerrero, se ha avanzado bastante. No dejan de haber estos grupos que, como sabemos, vienen también de tiempo atrás y estamos eh, atendiendo el problema, ayudando a la gente humilde, que haya becas, que las niñas, los niños puedan asistir a la escuela a pesar de la presencia de estos grupos. Estamos trabajando, pero ahora de repente, así como salieron feministas o especialistas en epidemias, ahora les pregunto preocupan las niñas y los niños. Me acuerdo de que estos de Unidos a favor de la corrupción, ¿cómo se llama? Los de Claudio, mexicanos a favor de la corrupción. Este, decían que qué barbaridad, las niñas, los niños, no tenían clases, que los maestros eran unos irresponsables. Y ahora resulta que este organismo, México, a favor de la corrupción, de Claudio y de todos estos conservadores, no quieren que hayan clases presenciales. Y fíjense lo que son las cosas, las vueltas que da la ya Claudio y su grupo y el Reforma coinciden con los compañeros de la gente que tampoco quieren que se regrese a clases. Es muy bueno este debate ¿eh? el análisis de esta situación. Yo aprovecho pues, para hacer un llamado a los nietos y a los hijos de los dueños del Reforma, a los nietos del dueño del Universal, los que están en edad escolar, a los hijos, a los nietos de los dueños de Televisa y de los medios de información. Los llamo a ellos para que me ayuden a convencer a sus papás y a sus abuelos de que es importante que regresen a clases y que hagan a un lado eh, la fobia contra nosotros porque la educación es muy importante es como la salud como la seguridad podemos tener problemas claro que se lo vamos a ni ellos quieren parecerse a nosotros ni nosotros queremos parecernos a ellos son proyectos distintos y contrapuestos de nación así ha sido la historia siempre pero vamos a llegar a acuerdos generales vamos a respetar lo que implica el bienestar de todos no metamos en esto nuestras diferencias políticas que son legítimas la salud del pueblo no medremos con la salud del pueblo con la educación, con los niños incluso con la seguridad no al sensacionalismo, no al regreso de la alarma esa revista que existía se vendía mucho porque todo era sangre, dicen que si se mojaba o se exprimía ya era sangre y si se le este, quemaba este, era olor a, a droga este, ya no, eso, vamos hacia adelante eso es lo que puedo
8: contestar, sí. Sí, presidente, gracias. Sobre el caso de Yotzinapa presidente, el 22 de junio, el abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, advirtió que de 2015 a la fecha, han sido asesinados seis personas consideradas como pieza clave en el caso de Yotzinapa, por su participación de forma directa e indirecta en la tragedia registrada en septiembre de 2014. El pasado lunes 2 de agosto, el jefe de sicarios de la facción de Guerreros Unidos denominada la bandera Moisés Brito Bautista el Bandam, fue ejecutado en la ciudad de Cuernavac. Este personaje enfrentaba una orden de aprehensión por el caso Ayotzinapa desertó del ejército en septiembre de 2012 y estuvo adscrito al 27 Batallón de Infantería Batallón de Iguala. La ejecución de este personaje se registra en el contexto de la investigación del caso Ayotzinapa que realiza su gobierno, presidente, y que ha desatado como ha sido evidente por los hechos en Iguala y en Guerrero una brutal confrontación por el control de esta ciudad y lo que representa en la geografía del narco en el continente y que ha dejado una estela de asesinatos en los últimos meses y periodistas desplazados. El primero de mayo presidente Elementos de la Guardia Nacional en coordinación con la, eh, el Área de Nacional de Antisecuestros detuvieron en la ciudad de Cuernavaca, Morelos a Héctor Rodríguez, Uriostegui, El Colín, señalado también como líder de este grupo de Guerreros Unidos. Desde el año pasado, este personaje dirigió varios mensajes hacia usted a través de narcomantas y videos en redes sociales en los que aseguraba que en el caso de Ayotzinapa están involucradas empresas mineras canadienses que operan en Mezcala y Cocula, como Media Luna, filial de Torex Gold y Lea Gold, antes Gold la pregunta nuevamente, presidente A casi siete años de la tragedia que sigue impune, ¿existe una campaña de exterminio contra personajes clave en el caso Yotzinapa y el silenciamiento de regiones completas en el estado de Guerrero para beneficiar a estos grupos paramilitares al servicio de políticos y caciques en la entidad suriana? ¿Y qué es lo que le van a informar a los padres cuando en los hechos pues están silenciando personas claves en este caso?
1: Los padres están informados porque constantemente estamos eh, comunicándonos con ellos. Es un compromiso Compromiso que tenemos, el de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Yo he dicho, y lo voy a volver a repetir el día primero en mi informe, que en el Zócalo, cuando tomé posesión, hice 100 compromisos y he cumplido 98. Me quedan dos pendientes. Uno es el de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. El otro es el de la descentralización del gobierno que se detuvo por la pandemia. Pero en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa, estamos trabajando todo el tiempo, de manera profesional, se ha avanzado bastante. Y si sí, no es un asunto sencillo, porque es una red de complicidades, de componendas, nada más que hemos tomado la decisión y por convicción, porque no somos iguales los de antes, de llegar hasta el fondo, hacer justicia y encontrar a los jóvenes. Y no nos damos por vencidos y estamos... Trabajando todo el tiempo. Y pueden haber estas agresiones, pero nosotros no nos vamos a detener para nada, porque queremos entregar buenos resultados y no nos desanimamos. Y estamos hablando con los padres y los comprendemos. Ellos quisieran, pues como todos y como nosotros, saber el paradero del jóvenes y conocer los hechos y castigar a los responsables. Y en eso estamos. Y no hay que perder la fe. Pero si Alejandro tiene algo que comentar, a ver, pero coméntase. Por supuesto que, Colosal,
5: señor presidente, tenemos una serie de reuniones y formas de comunicación con los padres y madres de los muchachos desaparecidos. La última reunión la sostuvimos este lunes pasado. La siguiente será la próxima semana, donde hay un acuerdo con el fiscal Omar Gómez Trejo, para hacer una evaluación de cómo va el proceso de judicialización. Y estamos en un seguimiento, efectivamente, de estas personas que estaban evadidas de la ley y que en las últimas semanas ha habido algunas ejecuciones. Por supuesto, el caso del bandamo, el que tú has señalado, al día siguiente, su brazo de hecho, que es una de las gentes que estaban operando también en los hechos de la desaparición, eh, y estamos atendiendo toda la información, aparezcan en mantas o no aparezcan. Claro, hay que entender que el problema de la violencia en esta región del Estado de Guerrero, particularmente de igual en Tierra Caliente, eh, tiene que ver no solamente con este ajuste de cuentas o este pacto de silencio para borrar toda huella en el caso de Yotzinapa, sino también la recomposición de los grupos, la división de Guerreros Unidos con la Bandera, la intromisión de no otros cárteles delictivos en el cártel de Jalisco en la zona, el conflicto con las, se llaman las huelas como el TED de Tlacotepec y otros lugares que evidentemente generan un factor mayor de tensión. Pero en todos los casos se atiende, se da seguimiento y se continúan las labores de búsqueda todos los días. Todos los días se realizan estas labores y en su oportunidad este, damos, daremos cuenta de cuando se tengan los resultados.
1: Rocío Jardines.
0: Buenos días, presidente. Rocío eh, Jardines W Radio. Hacerle eh, tres, plantearle tres temas en cuanto al regreso a clases, quisiera preguntarle a la secretaria de Educación. El día de ayer, eh, pues, varios exsecretarios eh, de Salud hablaron de esta necesidad de que en el regreso a clases eh, además de esta sana distancia, entre otras medidas que se han comentado aquí, también se pueda Realizar la eh, realización de eh, se puede realizar las pruebas si no es general de manera aleatoria. Usted ya había comentado esta posibilidad, cómo se eh, mantiene ello, eh, si se va a meter, se, se incluirá en este decálogo. Eh, también, pues, de paso, si nos puede aclarar esta situación de la carta que ayer se decía que en la segunda que se presentó por parte inclusive de la Secretaría era falsa porque no era oficial el documento, que nos aclare de quién fue esta idea de esta carta responsiva, por qué surgió, eh, si realmente pues, el gobierno no tenía esta intención de lavarse las manos, pero hasta dónde quería llegar esta carta. Y también saber si usted tiene algún tipo de estimaciones de hasta cuánto podría incrementar estos contagios por COVID-19, que ya lo comentaba el especialista de la UNICEF, se puede dar e incrementar estos contagios hasta ahora se tiene de las personas internadas nos decía la Secretaría de Salud el 1.6 que son menores de 18 años, pero hasta dónde se tiene contemplado por ahora. Sigo con muchas gracias
3: pues sí, sí, Muchas gracias por las preguntas. En, la, en lo que se refiere a la primera de las pruebas a los pequeños eh, nosotros estaremos como Secretaría estaremos atentos a las indicaciones que nos dé la Secretaría de Salud eh, si lo consideran pertinente bueno, y ellos nos harán precisamente esa notificación eh, como un comentario muy personal yo creo que el hecho de una prueba sí se tiene que hacer con, con mucho cuidado, sobre todo porque el hecho de poner por ejemplo, el cotonete en, en la nariz del pequeñito sí se me hace, a los adultos nos molesta o se nos hace medio molesto, yo creo que sí tendríamos que tener eh, unas actividades previas precisamente para que al pequeño no se le ha, se haga un efecto medio complicado o difícil de, de momento eh, en, en lo que se refiere a la molestia que puede provocar esta prueba, pero estamos sujetos a lo que comente la, la Secretaría, lo recomendación que haga. En lo que a la, a la carta se refiere, sí, efectivamente, la que emite este periódico es falsa, efectivamente, no es este, oficial. Eh, este documento, efectivamente, nosotros lo utilizamos como un documento de, de análisis para precisamente cuando tuvimos la reunión con los secretarios de los diferentes estados, que si ustedes recuerdan, fue precisamente el jueves y el viernes pasado. Emiten esta, esta información eh, el día jueves. Eh, nosotros eh, se envía efectivamente la, la a, a este periódico diciendo que, primera, no es el documento totalmente falso, tiene algunas alteraciones y, y no es incluso algo que emitiéramos de manera oficial. Y segundo, es un documento, insisto, que sí si lo, si lo tomamos como una situación de, si ustedes recuerdan, el año pasado había una guía en donde precisamente estaba una propuesta o alternativa de un documento que se les daba a los padres de familia y que si ustedes lo analizan bien o se le da lectura, en ningún momento se trata de eh, eh, quitar la responsabilidad ni al gobierno ni a la secretaría. Como secretaría nos queda muy claro la responsabilidad que tenemos precisamente y el compromiso sobre todo con, nuestra, con nuestros pequeños. Segundo, no había ni, ninguna situación de que fuera condicionada o condicionante para que no estuvieran en clase. Lo que a nosotros nos interesa y coincido totalmente con el presidente y nos lo ha dicho muchas veces, lo que menos queremos es precisamente hacer esa situación burocrática que no permita que el pequeño acceda a lo que por derecho le corresponde, que es la educación. Si analizamos esos puntos, que además aumentaron uno más, por ahí ellos, si analizábamos esos puntos de esa carta de hace, del año pasado, establecía nada más lo que se hace en el primer protocolo de lo que es la, precisamente el filtro. Un primer filtro, recordemos que es en casa, que obviamente el papá, aunque no vaya a la escuela a su niño, lo primero que hace pues es precisamente ver si el niño no tiene eh, temperatura, si no tiene catarritos, si no tiene tos, si no presenta dolor de cabeza. Eso se hace independientemente al menos en, de manera práctica, todos los días cuando tenemos clases, pues los padres de familia están atentos precisamente a la situación de los pequeños. Y la segunda, pues era mandarlo precisamente con cubreboca. Y yo les comentaba en esa ocasión que tuvimos la entrevista que, pues, era una de las situaciones que teníamos que considerar el uso de cubreboca. Cuando se hace el análisis con los secretarios de educación de los diferentes estados, que fue el viernes, yo, yo recuerdo que les enseñé aquí el acuerdo y les dije nada más por respeto, no lo presentamos porque todavía está en proceso precisamente de análisis y. En proceso de determinar algunas situaciones, que por cierto sí hubo cambios. Una de ellas fue, fíjense esa, muchos secretarios de los estados nos decían y nos comentaban eso, Oiga, este secretario está saliendo esto en las, en las notas, eh, yo creo que están confundiendo la intención, si sí, valdría la pena eh, analizarlo, si esto nos puede causar alguna situación de limitante, pues lo quitamos, o sea, no nos, no nos afecta en nada, porque insisto, son sugerencias o son situaciones o prácticas, es que hacen los padres de familia. Finalmente, dentro de los acuerdos que toman Tomamos, e hicimos una minuta y efectivamente el día viernes se estableció de que, bueno, sí se iba a considerar como una carta siempre y cuando se analizara que no fuera precisamente una limitante o que no fuera un condicionamiento que pudiera producir en los padres de familia, por un lado, desconfianza y por otro lado, a lo mejor, el inhibir su asistencia. Y bueno, ya que nuestro presidente fue muy claro, eh, yo estoy totalmente de acuerdo, se, la carta no existe, se elimina. Eh, lo que menos queremos, insisto, como secretaria de Educación Pública es precisamente lo que todos anhelamos como sociedad, que es que se regrese a las clases y eliminar, eliminar prácticas, que son burocráticas y que, lejos a veces de ayudar, llegan a entorpecer. Pero esa idea
0: sí fue de usted, secretaria, porque sí salió el documento por parte de Comunicación Social de la Secretaría. El
3: documento que salió, para, con eso aclaro. Este, el documento que salió fue precisamente con la infinidad de aclarar que en comparación con el que había dado el medio de comunicación, el que era, que no era oficial, insisto, sino era un documento para trabajo y para análisis, era muy diferente al que tenía en medio. Y, y yo los invitaría, de verdad, creo que es algo, que bueno que se aclara pero yo sí pediría que nos dieran también la oportunidad de, a lo mejor, nos apoyaran ustedes como medios de comunicación a trabajar temas que realmente de verdad son importantes. Y el hecho de la carta, o no, la carta yo, yo he visto los medios se a ocupar un espacio tan grande para eso de que si la carta no es la carta, bueno, pues yo aquí lo expreso, eh, no es necesaria la carta no es obligatoria, eh, insisto lo que podamos eh, eliminar y que pueda ser este sujeto para que precisamente nuestros niños estén en las escuelas, lo vamos a hacer con mucho gusto, pero ayúdenos mejor precisamente a, a hacer esa comunicación de, de lo que nuestros niños quieren escuchar y yo coincido con la compañera de Nayeli, de verdad los niños quieren regresar. Hubo una entrevista que me pareció muy interesante y yo digo, los niños son sabios. A un niño le preguntaron de que si quieren a regresar a clases. Y el niño dijo, sí, sí, quiero regresar. Lo único que a lo mejor me puede detener es que tengo precisamente asma y estoy investigando qué tanto es posible que me afecte o no. Si nosotros como adultos le decimos a un niño, ¿sabes qué, hijo? No debes de tirar la basura cuando vayas en el carro. Y ustedes como papás lo han, lo han visto y los que nos están viendo lo están visto El primero que nos señala nuestro error es el niño. Y cuando vamos en la calle y tiramos un papel, el niño nos dice, mamá, no tire ese papel no tire el la basura. Pero si nosotros como adultos no fortalecemos esas prácticas que ahorita vienen siendo no de higiene solamente, sino de cuidados de salud, obviamente no estamos apoyando a nuestra formación de nuestros pequeños entonces yo creo que esto de la carta, yo espero que quede concluido con esta aclaración, si efectivamente fue un formato de trabajo no se no se llevó a cabo se, se eliminó y en atención también a lo que el presidente nos ha dicho y que totalmente de acuerdo, cierto, no queremos burocracia queremos que si eso crea problema o alguna situación de incertidumbre tan fácil como eliminarlo, muchas gracias
0: Gracias, eh, presidente eh... En un segundo tema, eh, preguntarle su opinión acerca de dos resoluciones de juicio de amparo que se han aceptado, uno de ellos en la Ciudad de México, otro de ellos en Oaxaca, para menores que puedan recibir la vacuna contra COVID-19, eh, fueron amparos que promovieron los mismos padres. Eh, de estos menores han sido promovidos alrededor de 50 amparos. Eh, quiero saber su opinión al respecto, eh, si tienen algún estudio que estén realizando por parte del gobierno federal. Ya esta posibilidad, no nada más esperando que el, exter el extranjero haga ese trabajo, sino también si existe algo eh, hecho aquí en nuestro
1: país. Gracias. Bueno, mira, yo voy a también a contestar, aunque sea redundante, eh, sobre tus preguntas. Primero, eh, sobre la carta. Esto ya… Eh, debe de entenderse, es producto de la politiquería, para ser muy claro. Todos los que le dieron vuelo a la carta son adversarios nuestros, todos. No pones ahí los que le dieron este, difusión a la carta porque son redes, entonces se copian, ¿cómo le llaman a eso? Cuando se amplía un texto, un mensaje, se amplifica, este, se retuitean. Sí, no, no, eso no, no son tan importantes. Este, eh, eh, sí, pero entre ellos. O sea, pero miren quiénes son. Sí. La silla rota, este es de El economista, ¿no? De Roberto Rojo, sí. del Universal. Ahí está dicho todo. Milenio de nuestro amigo Francisco González, que está muy bien en sus primeras eh, planas, equilibrado. Pero los opinadores, ¿saben cómo estamos ahí, en Opinadores? Este, no, a Francisco le gusta el béisbol. Es como un juego, una paliza, de 10 a 2, 8 a Particulistas conservadores, dos progresistas. Así está Milenio. No hay nada de equilibrio. Si lo ven hoy, así va a estar. Ni mañana y todo. Y estimo mucho a Francisco, pero la verdad es la verdad. La verdad nos va a hacer libres. Y esto no es un asunto solo de amistad. Aquí está de por medio de la transformación de México. Ojalá y se entienda. Es luchar para que las nuevas generaciones ya no padezcan como se está padeciendo. Ahora es luchar por nuestros hijos, nuestros nietos. ¿O quién quiere que prevalezca en el futuro la corrupción? ¿Quién puede estar a favor de eso? Lo que pasa es que no se internaliza todo, es impulsivo, todo es pasional, pero se requiere la racionalidad, el análisis sereno, cómo se va a permitir la corrupción, la impunidad, cómo se va a estar apoyando a un régimen que desgració a millones de mexicanos, una política económica que empobreció al pueblo y lo peor que originó la violencia ¿Cuándo se había visto o se había escuchado en México tanto sobre desaparecidos sobre fosas clandestinas esto tiene que ver con el periodo neoliberal de estar buscando este en terrenos baldíos en basureros en la sierra antes se sepultaba a los muertos en los panteones si acaso se hablaba de repente del eh, canal o del borde de Xochiaca, el basurero de aquí ¿cómo se llama Xochiaca, que por ahí Podían este, ir a dejar eh, Desaparecer No, pero se convirtió ¿Pues ¿Cómo van a querer Regresar? Yo estoy seguro Que Francisco González El milenio No quiere eso Nadie En su sano juicio Puede aceptar El horror de vivir así Pero me faltan otros Es para que
0: también se Presidente Que contestar? usted al parecer No le habían comentado Nada sobre esta carta No, ¿no? Es que no lo Pero
1: ¿Cómo tomar En serio Algo De quienes Constantemente Están atacándonos Si Si no es por la carta Es porque me corté el pelo en la oficina o porque este, le estamos dando ayuda a Haití y no estamos atendiendo a los pobres de México, por lo que sea. Denis Dres, imagínense, completamente opositora, está hasta en Wikileaks. ¿Se acuerdan de esos cables que se encontraron? Pues ella aparece ahí como informante en la embajada de Estados Unidos, en contra nuestra. ¿Cuándo fue eso? Como en el 2006. Son diferencias que vienen de lejos. López Dóriga, ay, Joaquín, me acaba de sacar una foto. Pónganla, foto. pónganla, nada más para... Es que es interesante, o sea, es decir, a ver, lo de la carta. No, pues no es la carta. Si estaba yo a punto ahí de echarme un coyotito, si se han esperado un poco, a lo mejor me agarran, pongan a López Doria. Era el que más dinero recibía en el sexenio pasado, porque este, en el sexenio pasado inventaron o crearon lo del moche, ya no solo en publicidad, sino personal a ciertos comunicadores. Entonces, ¿por ¿quién tiene el primer lugar en recibir dinero del gobierno anterior? y la foto este, pues es normal que la carta la difundan, la este, den a conocer, la estén recreando contra de nosotros. Es lo mismo acerca de tu primera pregunta. Este, ¿Se va a tomar muestra a los, a los niños antes? Pues ya se ha informado eh, en salud, pero si hace falta, pues se toman las muestras. Pero eso lo va a decidir el sector de salud. La otra pregunta que haces, este ¿cuántos cree usted que se van a contagiar? Yo no quiero que se contagie nadie, corazón. Me gustaría que no hubiese contagios, que nadie sufriera, nada más que a los de la W no les puedo pedir a sus niños y a sus nietos porque los dueños son de España para que me ayuden a convencerlos, nada más que en España si sí van a clases, miren, miren la foto mírenlo, pero cómo le puso miren. las giras cansan, estaba yo a punto de echarme un coyotito están al tanto de todo, buscando las podridas, pero se entiende es legítimo, ya quítala porque sí está pongo mejor la del peluquero, de Álvaro esta también les este, molestó, miren, ¿es de dónde? no, este de la Boston, es de allá de Tlalpan, eh, Álvaro me corta el pelo, es el único que me toma el pelo desde hace más de 20 años. Y ahí y una vez porque a veces este por las giras no podía yo ni ir a la Boston ni a con Álvaro y en este los pueblos y una vez en Jalapa dos veces me cortaba el pelo una compañera muy bien los peluqueros, estilistas son gente de primera. Les mando un saludo a todas, a todos. Pero es que ya me hacía falta este una sacada de punta. Muy bien. ¿Lo de
0: los jueces, presidente?
1: Lo de los jueces, pues este, se atiende, se atiende si eh, alguien acude al juzgado y pide que se le vacune, aunque no le corresponda o no haya riesgo, pero el juez así lo decide, pues nosotros tenemos que cumplir y se le vacuna. No se puede desobedecer. Okay. Aun cuando ya está demostrado hasta por la Organización Mundial de la Salud de que no hace falta, que no hay riesgos pero además los jueces también cuando se trata de nosotros todo en contra son muy pocos los que este actúan con rectitud con sensatez cuando se trata de asuntos nuestros tienen consigna
9: Está
1: completamente comprobado. Sí, sí, pero entonces cumplimos en todos los casos.
0: Gracias, presidente. Por último, come, eh, preguntarle eh, si ya se tiene agendada o usted ya ha tenido acercamiento con el gobernador eh, del Banco de México, Alejandro Díaz de León, que el día de ayer pues dijo que siempre sí, sí se puede hacer ese uso de los recursos del Fondo Monetario eh, Internacional para pagar deuda de manera anticipada. Eh, pero ¿ustedes han tenido algún acercamiento? ¿Habrá necesidad de cambiar alguna ley adentro del, del Banco de México? ¿Le han comentado algo? Gracias, presidente.
1: Yo le agradezco mucho al gobernador del Banco de México por este, tener esa actitud. Creo que es eh, muy bueno para todos, principalmente es muy bueno para la hacienda pública, es muy bueno para el pueblo de México el que ese dinero se utilice para pagar deuda y que no esté atesorado perdiendo, porque si se tiene ese dinero, pagan por ese dinero muy poco interés, mientras la deuda que tiene el gobierno paga altos intereses. Entonces, se va a lograr un ahorro importante en beneficio de nuestro pueblo. Es una actitud completamente eh, distinta y muy acertada del Banco de México, lo celebro. Y quien está viendo esto es el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que es un especialista, es un experto, es el primer doctor en economía, creo que de Oxford, el primer doctor de economía, es el actual secretario de Hacienda, y él fue el que me hizo el comentario, él me hizo el planteamiento, por eso yo lo expuse aquí, y hubo un poco de eh, diferencias que son propias estoy de acuerdo con lo que dijo Gerardo Esquivel ayer, que cuando hay democracia, se tiene que garantizar el derecho a disentir, y no todos podemos pensar de la misma manera, eso es en las dictaduras, donde hay un pensamiento uniforme, pero en la democracia, ¿no? Entonces, qué bien que este, vamos a poder hacer eh, esta operación. Si se eh, logra concretar, aquí vamos a venir a informarlo. Y desde ahora, respetuosamente, porque el Banco de México es una institución autónoma que nosotros vamos siempre a respetar, siempre vamos a respetar la autonomía del Banco de México, pero este, como se trata de un asunto de interés general, además los consejeros del Banco de México tienen también como responsabilidad ayudar al gobierno en opiniones con asesorías, respetando desde luego la mía, sus decisiones pero yo aprovecho para eh, desde ahora hacerle la invitación para que nos acompañe si sí, se logra llevar a cabo este acuerdo, que lo considero favorable, benéfico. Muy bien, entonces vamos con Eduardo Esquivel Ah, aquí viene un especialista, es. bueno, con, día, conoce sobre el tema. Sí,
9: y de eso voy a hablar eh, Buenos días, señor presidente Eduardo Esquivel SDP Noticias. Yo le quisiera preguntar su opinión eh, con lo respecto a lo que dijo mi compañera sobre lo que dijo el gobernador del Banco de México, que sí se podían usar las reservas internacionales, pero él lo que aclaró él es que el gobierno las tiene que comprar. Se las tiene que comprar al Banco de México porque las reservas este, se las compra, por ejemplo, los dólares que tienen la reservas, es el, el Banco de México se los compra a, a Pemex, eh, las exportaciones se los cambia por pesos y, y, se, y así se controla. Pero lo que no dijo el gobernador del Banco de México, obviamente que sí lo sabe porque él es un experto, es un gran economista, es que los derechos especiales de giro, esos no los pagó el Banco de México, esos los pagó el gobierno mexicano. El gobierno mexicano tiene cuotas, el Fondo Monetario Internacional no son las hermanas de la caridad, todo lo cobran. Y la cuota de, de México en el 2012 para los derechos especiales de giro se aumentaron en un 145%. Entonces, eh, son aproximadamente 8 mil eh, millones, pero la cuota que esto en dólares es de más de 14 mil millones de dólares, la cuota de México. Entonces, es el 1.87. Eh, todo lo cobra el Fondo FMI, internacional de, en 2019 el, este para que México tuviera acceso a, a los a, a este a un crédito flexible del, de 60 mil millones de dólares del, del Fondo Monetario Internacional. México tuvo que, este, em, tuvo que pagar nomás para tener el acceso, no por usarlo. Ya el, luego si se usa, es, ya van los intereses otras cosas este, que hay que pagar. 159 millones de dólares tuvo que pagar el gobierno mexicano y esos y los dólares los tuvo que comprar al Banco de México de las reservas. Pero a lo que voy es que las, los derechos especiales de giro, los 12.200 millones de, no los pagó el Banco de México, los pagó el gobierno mexicano y en, el, en, el, en la estructura de los derechos especiales de giro está que se pueden intercambiar por moneda, si bien es cierto, no son moneda, no es un crédito, sí se pueden intercambiar y está permitido por él. Solo hay que encontrar un país amigo que, que le interese porque también es cierto, pero si se agarran de, de esos derechos especiales de giro que ya están en las reservas, tendrían que ser, no como dice el gobernador del Banco de México, que tenga que ser estuprados. comprados por el gobierno porque, porque no son de ellos, ellos no los pagaron, ellos han pagado a, le pagan a Pemex, le intercambian pero estos derechos especiales de giro los pagó el gobierno mexicano entonces yo creo que si hay voluntad de, de los del Banco de México pues esta operación y es muy bueno que se haga lo que usted propone, porque ahorita las tasas de interés están a la baja. Un ejemplo muy rápido que le quisiera comentar es el año pasado eh, la asignación de presupuesto al IPAF para pagar los intereses del POA Proa y pagar este, pues, los sueldos de los funcionarios, porque eso no, no lo pagan los bancos, lo paga el gobierno. Los sueldos, el, el, el gasto corriente de la institución, es, esto fue de 43 mil millones el año pasado. Y este año se solo fueron de, de un poquito más de 11 mil millones de pesos. Bajó el 75%, esto porque bajaron las tasas de interés. Entonces, si aprovechamos, pagamos, este, vamos a, a las generaciones futuras, les vamos a hacer un favor a este al presupuesto, le vamos a hacer un gran favor porque se van a liberar muchísimas, es, muchísimos... Eh, Recursos para, para las, las, las medicinas, para, para muchas cosas. ¿eh? Entonces, ese sería, yo no sé. Estamos totalmente de acuerdo con... con tu
1: observación. Y vamos a esperar, pero sí es un buen tema y nosotros vamos a continuar. A mí me gustaría... Este, que esos recursos pues, se ocupen, repito, para pagar deuda. Para pagar deuda porque ahorramos, eh, aun cuando la tasa no está muy alta, es eh, más alta que lo que recibe el Banco de México si atesora ese dinero.
9: Ayer vi algo que pues, me, me dio metó o metó mucho porque ninguna fuente, sin nada, una, una publicación política decía que el doctor Ramírez de Lao estaba de acuerdo Gerardo Esquivel. ¿Estaba qué? De acuerdo con Gerardo Esquivel, pero que no se lo quería decir a usted. No, una cosa así que, que porque técnicamente, yo no sé por qué. Bueno, si
1: el que bueno, me propuso a mí esto y el que me informó fue Rogelio. Y este y pues yo acepté. Es decir No queremos eh, deudas, no queremos deudar al país. Pero como ya están decididos a distribuir esos 660 mil o 650 mil millones de dólares y es dinero que nos corresponde, la parte proporcional. Que se pagó que ya se pagó, que son 12,500 mil millones de dólares. A ver, ya en el gobierno nuestro se incrementaron las reservas en 20,000 mil millones de dólares. Ayer, nada más para presumir, porque no solo ahora... Eh, el kilo de tortilla me alcanza para dos kilos más, perdón, el, el salario mínimo. Cuando llegamos se podía cobrar seis kilos de tortilla. Ya las otras cuentas no no me interesan tanto. A mí me importa ver la economía popular. Entonces el salario mínimo, a empezar, cuando llegamos, alcanzaba para seis kilos de tortilla. Lo hemos incrementado bastante, como nunca en 30, 40 años. Se había hecho. Y ya alcanza para dos kilos más, para ocho kilos esa es mi manera de medir son mis parámetros, pero también ayer la bolsa de valores en México creció, desde que estamos nosotros en el gobierno, el incremento a la bolsa de valores está por encima del 20% ¿se acuerdan cómo este, metían miedo de que iba a haber fuga de capital, de que iba a haber devaluación no se devalúa el peso eh, no sucedía esto desde hace 50 años o sea, sí, este, estoy de presumido, ya no va a alcanzar para Erika. Es mucho tiempo ya. Nos pasamos. Dejamos a Erika para mañana. ¿Dónde está Erika? Para mañana. Abres. Y apuntan. Aquí, por favor.